0: Wenn man mit der Installation arbeitet und in Großformaten arbeitet, man gibt eigentlich direkt eine körperliche Erfahrung ja, zu dem Publikum. Und das ist total wichtig für mich, weil ich glaube, das spürt. Und dadurch versteht das auch jeder, ja, egal wer das ist.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, der Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In der zehnten Folge begrüßen wir die Künstlerin und Professorin Monika Bonvicini. Oder vielmehr, sie begrüßt uns, nämlich in ihrem imposanten Atelier in den Uferhallen in Berlin-Wedding. Bonvicini wurde in Venedig geboren und sorgt nun schon seit vielen Jahren mit ihren spektakulären Großinstallationen für Aufsehen. Sie hat sich bereits mit Geschlechterrollen auseinandergesetzt, als der Sexismus noch öffentlich florierte. In den 80ern und 90ern begann sie, mit vordergründig männlich besetzten Materialien wie Stahl, Chrom oder Beton zu arbeiten. Auch mit solchen, die bis dato eher dem Sadomaso-Publikum zugeschrieben wurden. So ließ sie in ihren Installationen eine Hängematte aus Gummi von der Decke hängen, überzog Werkzeuge mit schwarzem Latex und sperrte Kettensägen in Käfige. Neben dem Thema Gender aber interessiert Bonvicini auch das Verhältnis zwischen Architektur und Raum sowie die Strukturen von Kontrolle und Macht. Mittlerweile blickt sie auf über 300 Einzelausstellungen und mehr als 20 internationale Biennalen zurück. Sie hat unter anderem den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen und ist seit 2017 auch noch Professorin für Bildhauerei an der Universität der Künste hier in Berlin. In der Kunsthalle Bielefeld eröffnet an diesem Wochenende ihre Einzelausstellung Lovers Material mit zahlreichen neuen Werken. Ob es ihr Ziel war oder ist zu provozieren, was der Fetisch von heute ist und welche Funktion sie im nächsten Leben gerne hätte, all das erzählt sie uns jetzt in Folge 10 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen also, Monika Bonvicini. Architektur definiert unsere Identität, hast du einmal gesagt, Monika. Der Ort, in dem du aufgewachsen bist beispielsweise, ob es da nachts dunkel war oder hell, ob die Stadt konservativ oder linksliberal ausgerichtet war, prägt dich. Was sagt das über dich aus, die du ja auf einer Insel geboren wurdest, die zufällig auch einer der schönsten und vielleicht auch unwirklichsten Orte der Welt ist? Ja,
0: ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich in Venedig geboren bin. Ein Freund von mir sagte immer, man kann, also man kann nicht auswählen, wo man geboren ist, entweder man Glück oder Pech. Ich hatte Glück. Ich bin in Venedig geboren und dort nur bis zu meinem sechsten Geburtstag groß geworden. Ich habe sehr viele Erinnerungen daran Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, ob sie wirklich Erinnerungen sind oder ob ich die so oft erzählt habe, dass sie wirklich dann passiert sind. Aber, ja, ich bin in Borgo Salonado geboren und äh, dann sind wir aber gleich, also meine Familie ist gleich zu Lido gezogen, wo meine ich weiß, wo mein Bruder auch geboren sind und äh, wo ich zum Kindergarten gegangen bin. Genau. Und dann sind wir nach Brecha gezogen. Das ist eine Stadt, die zwischen Malentum und Verona liegt. Und da bin ich, bis ich 19 war, geblieben. Und ähm, ich glaube, ich verstehe mich schon sehr als ähm, jemand, der aus der Po-Ebene und aus der Lombardei kommt, ja.
1: Erzähl mal, was das bedeutet. Es ist industriell geprägt, der Norden Italiens. Es ist reicher als der Süden, der ja, glaube ich, für die Norditaliener ab
0: Rom schon losgeht, oder? Je nachdem, mit wem man spricht. Manche sagen ja, Bologna ist schon Süd, ja. Also ich erinnere mich, als ich in der Brecher gezogen bin, ich mochte das überhaupt nicht. Also ich habe auch die Leute nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie sie reden. Es waren die 70er Jahren und dort hat man ähm, sehr viel Dialekt gesprochen. Da habe ich mich schon erstmal ein bisschen also fremd gefühlt. Und dann, ähm, ich mochte nicht da, wo wir ähm, hingezogen sind. Ähm, ich fand jetzt alle sehr eng. Und ich äh, verbinde Brecher- oder die Po-Ebene natürlich auch mit einer sehr, sehr Große Industrielandschaft mit einem sehr harten Dialekt und mit sehr, sehr viel Nebel. Also im Winter gab es unglaublich viel Nebel. Deswegen ist für mich manchmal komisch, wenn Leute mich fragen, Ja, willst du nicht zurück zu Italien oder so? Weil das verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Sonne und Tamalfi und ähm, sowas. Ne? Wie warst du als Jugendliche? Warst du aufsässig? Warst du schüchtern? Also ich glaube, ich war das Gegenteil von schüchtern. Ich war sehr, sehr ein Tomboy sicherlich. Ich hatte so viel Energie, dass meine Mutter mich wohl als Musik gemacht haben, weil Aber ich hatte jeden Tag so viel Kurse. Ich, hab, ich war immer nur bise. Ich habe alles Mögliche gemacht, von Musik zu Zeichnerei, Gymnastik, alles Mögliche. Ich, ähm, das hat meine Schwester zum Beispiel nicht gemacht. Ich glaube, ich, meine Mutter brauchte wahrscheinlich ein bisschen Pause von mir oder so. Ja, ich habe im Theater gespielt. Ich war dann die Sprecherin der Klasse immer. Also ja, schüchtern war ich sicher nicht. Im Chor war ich, Gitarre habe ich gespielt, also ja.
1: Wusstest du früh, dass du einmal beruflich mit Kunst zu tun haben willst?
0: Nee, absolut nicht. Ich wollte viele Sachen machen. Erstmal wollte ich Ärztin werden, weil ich irgendwie dachte, ich, ja, man, man muss ja irgendwie was Gutes für die Welt machen. Dann habe ich irgendwie äh, gecheckt, dass die Ärzte doch auch ein bisschen wehtun können. Und dann dachte ich, nein. Dann wollte ich sehr lange Journalistin werden und sehr lange Schriftstellerin eigentlich. Ja, ein bisschen mit Sprache, aber mit Kultur ja was zu tun haben wollte. Mit Kunst äh, nicht unbedingt, weil ich eigentlich auch kein Beispiel hatte von irgend. Also ich kannte niemanden in meiner Familie oder in meiner Umgebung, äh, der oder die richtig mit Kunst äh also schon, ich kannte schon Leute, die Kunst gemacht haben, so, aber niemand, der so das professionell gemacht hat. Und bei uns sagte man immer, also Künstler, die Künstler werden bekannt, wenn sie tot sind. ja, Das war so was, was man so sagte.
1: Welche Berufe gab es in deiner Familie?
0: Also ich komme aus einer kaufmännischen Familie. Das war es eigentlich. Das, ja.
1: Du bist bekannt für den Einsatz vieler unterschiedlicher Materialien. Als du anfängst mit Leder und Ketten zu arbeiten. Das war glaube ich Anfang der Nullerjahre, Jahre. Da waren diese Dinge noch ganz anders konnotiert. Mittlerweile ist die Fetische Ästhetik von Mainstream und Popkultur vereinnahmt. Um den Begriff zu erweitern, welches sind die
0: Fetische unserer
1: heutigen Gesellschaft? Sind es andere als vor 20 Jahren?
0: Oh Gott, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, also ich habe damals so ästhetisch eine, eine bestimmte ähm, fetische Ästhetik benutzt, weil ich mich hineingesetzt habe, hineinsetzen wollte in bestimmte so modernistische Architekturen, ja, so mit van der Rohe oder Le Corbusier und äh, es gab immer so eine, eine Art Fetischismus in dem Material, wie sie gearbeitet haben, gerade bei Miss van der Rohe und diese ansammlung an, an architekten die immer nur männer waren die fand ich irgendwie es hat irgendwie was ähm, total schräg irgendwie für mich und also ich meine schon marx hat über fetischismus ja gesprochen insofern ist es irgendwie äh, eine ältere geschichte und Ketten und Leder repräsentieren ja eine bestimmte, ähm, oder die haben also damals in den 2000 Jahren eine bestimmte Art von Sexualität dargestellt, die schon ein bisschen noch eine Art Underdog-Art ja, äh, war. Das ist mittlerweile natürlich nicht mehr so. Ich meine, ich war vorgestern in einem Laden, in, also, um Frühstück zu haben in Kreuzberg und zwischen Vasen und Kerzen konnte man sich auch Dildos kaufen. Insofern, ich meine, es ist eine ganz andere Welt als davor. Ich habe Arbeiten darüber gemacht. Ich meine, es ist ja klar, dass Sexualität sich ständig entwickelt. Das wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Aber das, was irgendwie vielleicht vor 20 Jahren wirklich nur ein Tabu war, ist das nicht mehr. Ne?
1: Was hat es abgelöst?
0: Naja, ich glaube, dass äh, das schöne Wort, das wir alles kennen, Kapitalismus. Ne? Ich meine, jetzt ist es sogar Pleasure, dass, äh, dass es so ein Moneymaker ist. Ja, ist ja klar. Und äh, durch diese ganze... Datasammlerei und so weiter kann man wirklich aus alles mögliche Geld machen und deswegen ist das, was früher vielleicht so einem Abkommen von der Regelung war, total normal, wenn man damit ja irgendwie was in die Kasse reinbringen kann. Das ist der einzige Grund, denke ich mir. Dadurch ist natürlich auch Sex oder Sexualität viel sauberer geworden, ja, weil es natürlich auch irgendwie viel, viel, viel glatter, viel an die Oberfläche. Vielleicht man, man sagt ja auch, dass man weniger, also dass jüngere Leute weniger Sex machen als davor. ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Teenager Kids oder sowas. Aber ich finde es eigentlich immer gut, wenn man etwas hat, was man macht, irgendwie in den Keller oder irgendwo, nicht in den Keller, aber irgendwo mit Freunden und wo das nicht so alle Menschen gehört oder was immer. Was ich meinte ist, dass ich im Allgemeinen finde das eigentlich gut, wenn nicht alles so, ähm, so eine Ware wird, ja, und ähm, ich bin in den 90 er groß geworden, wo es wirklich noch, äh, oder auch hier in Berlin, ja, es gab irgendwie, ich meine, wen hat jetzt interessiert, was alles hier in Berlin äh, gemacht oder nicht gemacht äh, hat, niemanden, ja, ich meine, Berlin war nicht mal so richtig auf der auf der Karte, und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Sexualität so also was bleibt, was, ähm, was nicht irgendwie glatt ist. Aber das ist jetzt zu spät. Ne? Das ist einfach so, das gehört jetzt irgendwie nicht mehr uns, was wir äh, unbedingt äh, unter den Decken oder über die Decken machen. Kritiker beschreiben deine
1: Arbeit gern als provokativ. Gefällt dir das Wort? Also findest du, es passt
0: zu dir und deiner Arbeit? Also ich wusste, dass diese Frage kommt von dir. Und ich habe heute Morgen gedacht, dass jetzt in meinem Alltag kann ich schon sagen, dass ich das verstehe. Warum viele meine Arbeiten das provokativ empfunden oder beschrieben haben. Ich habe das früher überhaupt nicht verstanden und ich habe mich eigentlich sehr dagegen gewehrt. Ich denke, die Art, wie ich gearbeitet habe oder wie ich jetzt arbeite, ist einfach die einzige Art, die ich kenne. Ich weiß ja nicht, wie ich meine, meine Kunst in einem Wort irgendwie nennen würde, aber ich wurde jetzt nicht das Wort provokativ. Also das ist ja halt total anstrengend, immer so jemand zu sein, der immer so, so provoziert. Und ähm, es ist viel, viel komplexer und viel intellektueller als, ähm, als das. Aber ich verstehe schon, dass manche Themen, womit ich gearbeitet habe und die Art, die ich hatte mit manche Themen, dass das ja das schon manche Leute... Ähm, nicht nur bereichert hat, aber auch schon provoziert hat, ja. Du machst dir immer auch Gedanken
1: um die Adressaten deiner Kunst. Auf der Venedig Biennale ist ein anderes Publikum als, sagen wir, bei deiner Einzelausstellung in der Kunsthalle Bielefeld, die dieser Tage startet. Beziehst du das in deine Arbeit ein?
0: Ja, ich verstehe mich eigentlich schon, als so eine Künstlerin, die mit Installation arbeitet. Das ist das, was ich, was ich liebe, ja. Also ich liebe wirklich so sehr auch mit Architektur zusammenzuarbeiten, dass ich alle, was ich da reinbaue, <lacht> zum Beispiel bei der Ausstellung Kimbervedere letztes Jahr, wo ich äh, diese riesen Kubus, um das einfach zu beschreiben, aus Aluminium gebaut habe, das ist eigentlich so, ich mache aus, aus Installationsskulpturen, ja? riesen Skulpturen und aus der Architektur, wo ich ausstelle, eine Skulptur. Das Publikum ist, ähm, naja, in Venedig das letzte Mal kannte ich das Publikum auch nicht. Ja, Da war ich eher auf ähm, meine Kollegen interessiert um zu gucken, ob es irgendwie, was sie machen. Und äh, man weiß natürlich mittlerweile, also ich weiß mittlerweile, dass in Venedig... Ähm, man ist eingebettet, ja, in eine Realität und in einem Publikum, die meiner Meinung nach, ja, so ein Professional Publikum ist. das hat sich natürlich schon verändert, weil die erste um, Venedig-Benal, ja, die, wo ich äh, mitgemacht habe, das war 99 und das war von Harald Seemann äh, kuratiert. Das war wirklich ein Event, würde ich sagen, für, für ein Professional Publikum, ja. Ähm, mittlerweile haben sich die venedig ist wirklich so eine enormes, sehr breites Publikums-Event entwickelt. Die Geldmaschinerie ist eine andere geworden und Kunst, wie wir wissen, ist sehr, sehr fashionable geworden in den letzten, weiß ich ja nicht, zehn Jahren vielleicht. Also es hat sich auch dort verändert in dem Sinne, dass ich auch mittlerweile auch nicht mehr weiß, wer eigentlich das Publikum in Venedig ist. Aber gleichzeitig, weil ich seit so lange Kunst mache, interessiert mich das auch ein bisschen weniger, ja, wie er meine Arbeit jetzt sich anschaut. Im Bielefeld, ich kenne die Stadt gar nicht. Ich war nur drei Stunden dort, muss ich zugeben, um das Gebäude anzugucken. Ich finde das Museum fantastisch. Es ist ja das einzige Museum, was Philip Johnson gebaut hat in, in Europa und es ist wirklich für mich wie ein amerikanisches Gebäude, ja, wenn man reingeht, ich hatte das Gefühl, das erste Mal, als ich da war und das einzige Mal, dass ich in einem Eingang von einem ähm, riesen amerikanischen Unternehmen reingehe oder in eine amerikanische Villa, irgend sowas, eine von den zwei oder Haus, ja, eine von den zwei Sachen und ich mag ganz gerne, dass das Gebäude so anders ist als die Stadt.
1: Du arbeitest multidisziplinär mit Installationen, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und Performances. Deine Installation eint nicht nur ihre direkte Ansprache, sondern auch ihre Größe. Ihre Sichtbarkeit, etwa im öffentlichen Raum. Klein kannst du nicht, hast du mal gesagt. Ist dir die raumgreifende Dimension wichtig, damit deine Kunst nicht nur ein Dialog zwischen Eingeweihten bleibt?
0: Äh, ich bin nicht sicher, verstehe die Frage.
1: Ähm durch die Größe entsteht natürlich Sichtbarkeit, natürlich für mehr Leute. Also es ist ja ein bisschen Preaching to the Converted, wenn man sagt, das ist von mir für euch, wir sprechen die gleiche Sprache. Mm. Ja, Du wirst niemanden überzeugen von deiner Arbeit, der nicht deine Sprache spricht. Mm. Eine Größe ist aber eine Ansage, das ist Wumm, damit muss man sich befassen, mm. wenn man gegenübersteht. Yeah. Ja. Ist das der Grund, warum du Größe magst?
0: Teilweise schon, weil man, man man möchte schon gerne, oder ich möchte schon gerne, ähm, weißt du, wenn man mit der Installation arbeitet und in Großformaten arbeitet, äh, spielt man direkt, man gibt eigentlich direkt eine körperliche Erfahrung ja, zu dem Publikum. Und das ist mir... Also diese Wahrnehmung, die über den Körper geht, das ist total wichtig für mich, weil ich glaube, das spürt und dadurch versteht das auch jeder, ja, egal wer das ist und egal, wie viel diese Person weiß oder nicht weiß und was auch immer. Einfach, es macht etwas, neben die Wand zu laufen, in einem Raum zu sein oder so. Und es hat mich natürlich auch immer interessiert, für ein breites Publikum verständlich zu sein. Du bist auch bekannt dafür, dass deine Kunst
1: interaktiv funktioniert. Du möchtest, dass der Zuschauer nicht nur Zuschauer ist, sondern daran teil hat, was sich teilweise in der Wahl deiner Materialien niederschlägt, zum Beispiel in spiegelnden Oberflächen, die den Betrachter zum Teil der Kunst machen.
0: Ja, es gibt manche Arbeiten von mir, wo der Betrachter wirklich die Arbeit macht. Ja, so ähm, so wie Never Again, Hamburger Bahnhof oder so. Dom Mr. Es sind eigentlich auch Arbeiten, die habe ich viel später gelernt. Irgendwie auch komplizierte, also auf eine äh, legal level sind sie ein bisschen kompliziert, ja, weil man weiß nicht genau. Also in Amerika zum Beispiel sind Arbeiten, die benutzt werden, ja, oder die benutzt werden können, keine Kunst. Zum Beispiel diese Arbeit Seck. Äh, es gibt ein paar Kopien in der ganzen Welt, eine davon in Texas. Und äh, ich habe versucht, da äh, natürlich was dagegen zu machen. Und äh, in dem Prozess habe ich eben herausgefunden, dass es so ist. Also wenn eine Arbeit benutzt wird, also in diesem Sinne, also Sack ist eine Glaspavillon, der aber in drinnen eine funktionierende Toilette hat auch. Dann Arbeit, die sich auf die Minimalkunst sich bezieht und nicht nur ein Witz ist. Aber so eine Arbeit ist, wenn man so einen Streit hat, dann kompliziert zu vertreten oder zu verteidigen. Ja, in Amerika bin so. Genau, ja.
1: Kann deine Kunst wirkungsvoll sein, weil sie von einer Frau kommt? Oder andersherum, würde ihre Botschaft sich überhaupt übermitteln,
0: wenn sie von einem
1: Mann käme?
0: Naja, ich glaube, ein Mann würde nie solche Arbeiten machen wie ich. Daher, aber ich weiß nicht, wie man dann die Frage antworten kann. So.
1: Architektur hast du mal gesagt, kontrolliert unser Leben und definiert unsere Identität. Was sagt das über den Beruf des Architekten aus?
0: Ja, das musste man die Architekten fragen. Was ich weiß, ist, dass ähm, ich meine natürlich haben Architekten eine riesen Verantwortung. Ich meine, wir wohnen alle in Häuser, Wohnungen, die wir nicht gebaut haben oder die wenigstens von uns gebaut haben. Also ich meine, eine Freundin von mir ist Architekten, die sagt, oder ich wohne ja in einer Genossenschaft, da wenn etwas gebaut ist, ist gebaut, da kann man nichts mehr machen ne? und dann ist es einfach da. Und ich finde es auch ein bisschen traurig, wie es hier in Berlin alles so schnell äh, gebaut wurde, äh, was so teilweise hässlich und so billig ist. Und äh, ich meine passend zu Berlin irgendwie, weil Berlin immer so eine anarchistische, chaotische Stadt ist. Insofern keine große Überraschung, aber trotzdem äh, wirklich schade. so. Ich bin auch froh, weil es gibt, seit ein paar Jahren wieder so Architektur wieder ankommen, beziehungsweise auch eine bestimmte Art, über Architektur zu denken oder so eine Theorie über Architektur. es gab wirklich 20 Jahre lang, es hat niemand interessiert, was... Äh also in den 90er Jahren und diese ganze Geschichte über Gender und Architektur, das war wirklich, äh, es gab wirklich sehr viele Bücher, sehr viele Sachen, die rausgekommen sind, die super interessant waren, danach nichts mehr, die Wüste. Und jetzt langsam äh, fängt es wieder an, ähm, also es gibt tolle Symposien und, und äh, Bücher über alles, was Architekten machen können, weil oder wollen oder was für eine Art von, äh, was überhaupt das heißt, irgendwie das Wohnen, das Dasein in Räumen und so weiter und das ist auch wirklich eine sehr tolle Sache in den letzten Jahren gewesen und deswegen arbeite ich auch in diesem Riesenhaus, ne? seit letztes Jahr und für die nächsten Jahre auch.
1: Du hast dich schon mit dem Genderbegriff auseinandergesetzt, als wir noch nicht tagtäglich darüber debattiert haben. In deinen Augen, an welchem Punkt ist die Debatte jetzt gerade? Wie müsste man sie noch weiter vorantreiben und welche Rolle kann Kunst dabei spielen?
0: Also was die Kunst angeht, denke ich mir, dass es großartig ist, was jetzt passiert. Ja, also die ganzen Debatten über äh, ja, Feminismus, und äh, also die finde ich großartig, was jetzt alles passiert. Ja, es gibt wirklich eine, eine Art, äh, radikal zu denken sozusagen, Räume für sich nochmal äh, zu besetzen oder zu, zu nennen. Finde ich super gut. Das war auch wirklich an die Zeit, weil sehr lange war das dem einfach überhaupt kein Thema mehr. Ne? Welchen Beitrag kann Kunst dafür leisten? Naja, Kunst, weißt du, manchmal denke ich mir, Kunst soll alles machen. Das ist irgendwie unmöglich eigentlich. Das, ähm, Kunst muss die Welt retten, die Wälder retten, die Luft, die Ozean und alles Mögliche. Das geht natürlich gar nicht. Ne? Aber Kunst kann aufmerksam machen auf bestimmte Sachen, auf eine Art, die es sonst nicht gibt. Irgendwie so ne? Und eine Art auch von von gemeinsames Agieren kann Kunst schon irgendwie ein bisschen aufbauen, ja, oder so also eine Irritation, die zu etwas bringen kann. Was die Gesellschaft angeht, ich denke, da, da ist noch unglaublich viel zu tun in die Richtung, so also eine Parität gibt es äh, längst nicht. Es äh, sind natürlich große Schritte gemacht worden, aber es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Welche Art von Kunst gefällt dir selber? Also mir gefällt sehr alles, was ähm, mit Bildhaberei zu tun hat, erstmal muss ich sagen. Ich bin sehr neugierig und ich mag auch sehr gerne, mich überraschen zu lassen. Ich habe ein bisschen so Schwierigkeiten mit, äh, mit Arbeiten, die äh, mit so, so Materialien, die so ein bisschen zu weich sind oder sowas. Kann ich nicht so richtig beschreiben, aber ähm, ich lasse mich immer gerne und ähm, ich mag auch sehr gerne Tanzen zum Beispiel oder auch Musik, äh, Theater, ähm, da wurde ich, Theater mag ich auch sehr gerne. Ich habe auch selber ein paar Bühnen gemacht. Was ist dein Lieblingsplatz in Berlin? Also die ändern sich immer, weil Berlin, ja, wie wir wissen, äh, sich immer ändert. Ähm, zur Zeit nee, ich mag ganz gerne eigentlich an der Spree entlang, äh, von da, wo ich wohne, Richtung Osten. Da kann man jetzt sehr, sehr lange, also von von der Michaelskischbrücke Richtung Osten, da kann man sehr, sehr lange spazieren gehen, auf der linken Seite. <lacht> Und da sind auch äh, unglaublich viele neue äh, Häuser oder Wohnblocken, die, also manchmal denkt man, man ist sogar, man könnte denken, man ist Miami oder sowas. So also ganz weiße so Architekturen oder in Tel Aviv, also die wirklich nichts mit Berlin zu tun haben. Aber das ist ja... Ob ich das gut finde, weiß ich nicht, aber es ist spannend, da ins Land zu spazieren. Welches Kunstwerk würdest du gerne besitzen? Also, ich würde gerne einen Kalden haben. Da würde ich natürlich gerne ein paar Arbeiten von Louis Bourgeois haben. Äh, Louis Lohner, äh, also so große Bilder von ihr, große Fotografie möchte ich haben. Ich möchte so viele Sachen haben. Also eigentlich sage ich das offen und es stimmt auch. Wenn ich nochmal geboren werde, werde ich als Sammlerin äh, geboren. Vielen Dank für das
1: schöne Gespräch, Monika Bonvicini. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Folge 10 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Gast und natürlich auf Sie, in zwei Wochen auf griesebach.com, auf Spotify und auf iTunes.